0: Hoje eu quero falar com você, como que nasce alguém que conquista as promessas de Deus? Como que isso como que isso é gerado? Como que isso é transformado? De que maneira isso ganha dimensão no nosso coração? A minha primeira pergunta para você é, como tem sido a sua atitude diante das promessas de Deus? Como que você tem se comportado diante da promessa de Deus? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã de domingo, nós queremos crer que diante da tua palavra, diante da tua instrução, nós vamos nos reposicionar. E a partir desse reposicionamento, Senhor, nós veremos sim a manifestação da tua palavra viva, eficaz, penetrante, cortante sobre as nossas vidas, a fim de que possamos colocar os pés naquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante porque uma promessa, ela é uma visão de futuro. Toda vez que você recebe uma promessa, ou toda vez que te é prometido algo, alguém está liberando sobre você uma visão de futuro. Ele está gerando no seu coração uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Então, uma promessa, ela vem com uma visão. E é importante que você consiga trazer essa visão para dentro de você, para que você possa nutri-la. Então, uma promessa, ela vem com uma visão. Então, quando você gera uma promessa, ou quando você recebe uma promessa, você está colocando para aquele que está recebendo isso, uma visão acerca do futuro para que ele possa olhar por aquele destino e ele marchar em direção àquilo na certeza de que ele vai conquistar aquele lugar para o qual a promessa foi liberada. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 7, a palavra do Senhor declara o seguinte, em seguida Moisés convocou Josué e ordenou-lhe, ser forte e destemido, pois tu adentrarás, com todo esse povo, na terra que o Senhor jurou aos teus antepassados que vos daria. E tu os farás herdá-lo de fato. O próprio Senhor marchará na tua frente, e ele estará sempre contigo. Nunca te deixará e jamais te abandonará. Não tenhas medo e nem te apavores. Depois que Moisés chamou Josué na presença de todo o povo, disse para ele que ele precisava ser forte. Mas ele disse para ele o porquê que ele precisava ser forte. Porque ele disse que ele tinha agora uma missão para cumprir, ele tinha um lugar para chegar, ele tinha um povo para conduzir, ele tinha um trabalho a ser executado. Então, por isso, ele precisava ser forte. Porque é interessante, porque existia, sim, a convicção de que a promessa ia se cumprir. Porque ele veio debaixo de um cumprimento de promessa. Ele vem acompanhando Moisés na jornada, E ele viu, passo a passo, aquilo que Deus havia liberado para Moisés, sendo realizado. Mas, em contrapartida, Moisés diz a ele o que ia acontecer. Ele diz para ele, olha, ser forte desse medo, porque você é que vai adentrar com o povo. Ou seja, você precisa ser forte, porque agora a responsabilidade de conduzir o povo está com você. Ou seja, eu estou dando uma visão do porquê ele está forte. Eu estou dando a você uma expectativa de por que você precisa se manter forte. Então Moisés ele estabelece para Josué um princípio para Josué se manter posicionado, ou seja, se manter ali capacitando a sua energia a fim de que quando surgissem as possibilidades para ele ele não tivesse ali padecendo, né, fraco. Mas ele tinha que estar forte. Ele precisa estar corajoso. Então é isso que a palavra do Senhor quer fazer de nós. Ela quer apontar um futuro para você, ou seja, quando uma palavra é liberada sobre a sua vida, você olha para a palavra e fala, meu Deus, essa palavra ela é muito boa para mim, mas eu não consigo ver como essa palavra vai se realizar. Eu não consigo ver, por quê? Porque eu olho para dentro da minha realidade e não encontro condições de fazer com que isso se torne verdade. Mas a palavra, ela vem para despertar algo que Deus sabe que está dentro de você. Josué já era esse forte. Josué já tinha dentro dele esses valores. Josué já tinha dentro dele habilidades. Ou seja, a palavra vem enfatizando algo que já estava ali internalizado em Josué ou praticado por Josué. Ou seja, Josué, aquilo que você tem feito, aquilo que você está fazendo, mantenha, continue sendo forte. Por quê? Porque a tua força vai te manter na posição para que você realize aquilo que o Senhor tem como projeto. Então eu quero te fazer algumas perguntas. O que você espera de Deus para a sua vida nos próximos anos? Você tem uma visão de futuro estabelecida? Você olha para o seu futuro e você consegue entender qual é a linha que você espera que Deus realize na sua vida? O que você espera de Deus para a sua família nos próximos anos? Quais são as promessas de Deus para essas áreas na sua vida. Você tem isso de forma clara? né? Eu tenho incentivado as pessoas a pegar as promessas e fazer um post-it. Colocar no espelho, colocar no parasol do carro. Quando você desceu o parasol, está lá uma uma promessa de Deus. Então é importante que isso fique sempre aquecendo a sua memória, aquecendo o seu coração. Você precisa visualizar as promessas. né? A palavra do Senhor declara que você precisa escrever com letras bem grandes, até para quem passe correndo possa ver aquilo que está escrito, de maneira que a gente não se esqueça. É interessante porque o tempo vai passando e nós vamos nos esquecendo daquilo que Deus tem falado para as nossas vidas. O tempo vai passando e a gente vai indo e vai caminhando e caminhando e a gente começa a esquecer aquilo que de fato... É a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, gere esse hábito de anotar. Nossa, nesse dia Deus falou comigo e falou fortemente. Nesse dia Deus ministrou no meu coração e falou isso. E eu espero que isso se torne real, porque é o desejo do meu coração. Então, mantenha o seu coração aquecido pelas promessas de Deus. Você tem feito a sua parte para que as promessas de Deus se cumpram? Então, é importante que você também se envolva com isso. É importante que você é, estabeleça correções na sua vida para que aquelas promessas que foram liberadas sobre você... Porque quando a promessa é liberada, propriamente, a gente ainda não é o personagem que precisa ser. Porque se fosse, já manifestado, Sim ou não? Né? Então, quando a promessa é liberada, ela tem também a intenção de corrigir o seu curso. Ela tem a intenção de fazer com que você se corrija, se readeque que você se reposicione de maneira em que aquela palavra que foi liberada sobre a sua vida, ela extraia de você os seus tesouros. Amém? Então, quando a palavra é liberada, você fala, ah, eu estou longe de ser esse personagem, aí, querido. Aqueça o seu coração e começa a se reorganizar, porque essa palavra tem a intenção de tirar de você valores, preciosidades, levar você para uma dimensão de vida que você ainda não experimentou. Amém? Então... Quando Deus libertou os israelitas da da escravidão do Egito, Deus fez uma promessa através de Moisés, que daria a eles uma terra que manava leite e mel, também chamado como terra prometida. Porém, havia uma grande distância entre a liberação da promessa e colocar os meus pés na terra. Tinha um intervalo entre a liberação da promessa e colocar os meus pés na terra. A terra prometida ainda era um lugar a ser conquistado. Então, a palavra de Deus, ela aponta os teus olhos para uma conquista. A palavra de Deus, ela aponta os teus olhos para uma atitude de obediência. A palavra de Deus, ela aponta os teus olhos para um compromisso de submissão à instrução. A palavra de Deus, ela, ela tem a intenção de mexer com o seu interior e você falar, "Uá, essa vida que eu estou vivendo de fato não vai produzir os resultados que eu espero. Então eu preciso internalizar essa instrução para alcançar essa dimensão. Amém? Porque quando Jesus chega diante daqueles discípulos, a palavra diz que eles eram incautos, né? sem instrução, matutos. E ele fala assim, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles estavam longe de ser aquilo que eles seriam. Estavam muito longe. Pedro, no meio do caminho, estava cortando a orelha de gente. Estava muito longe de ser, mas existia um processo. E nesse processo ia se manifestar aquilo que Deus tinha acerca daqueles meninos. Então é importante você dizer, uau, se Deus liberou uma palavra para mim, significa que alguma coisa no mundo espiritual está se organizando. E eu preciso também me alinhar com aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Então é um alinhamento. Então é importante nós entendermos isso. Muitas pessoas têm deixado de desfrutar as promessas de Deus porque não a busca como deveria. Jesus disse, todo aquele que busca encontra. As promessas estão para serem conquistadas por nós. Amém? Olha o que a palavra do Senhor declara em Mateus 7, versículos 7 e 8. pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á porque aquele que pede recebe E o que busca, encontra. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então a palavra do Senhor declara que quando você persevera nesse caminho, quando você de fato tem uma visão de futuro, porque é muito gostoso você estar num ambiente desse, onde as palavras, elas elas trazem um bálsamo para as nossas almas. Onde a palavra de Deus, ela, ela renova o nosso fôlego de vida. Ela traz uma expectativa de coisa nova. Mas mais interessante do que isso é você passar a viver uma vida que representa isso que você espera. Porque a gente vê que às vezes o discurso é dissonante. Você tem um discurso de fé, mas tem uma vida que não representa a fé do seu discurso. Mas mesmo assim você espera que aquela palavra encontre um lugar para se manifestar. Você gera expectativa de que em algum momento aquilo que foi liberado sobre a sua vida vai acontecer. Mas como acontecer se o recipiente da manifestação da palavra não está pronto para isso? Então é esse gap que a gente precisa organizar. É essa distância que eu entendo que nós precisamos organizar. Amém? Porque assim, o que é uma promessa? Quando você começa um caminho, você tem uma visão de destino. Completar esse caminho é a conquista. Amém? Então quando você entra na posição de ser um servo de Deus, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você entra num caminho. Isso não é o final da sua jornada. O que às vezes a gente vê o que acontece é que as pessoas entram na vida cristã e já acham que é o final da jornada. Ah, agora eu já estou em Cristo, está tudo certo. Não, é só o início de grandes coisas que Deus vai fazer. É só o princípio de uma porta que se abriu. Deus te escolheu para que grandes coisas acontecessem sobre a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que eu não sou um acaso, eu não estou aqui sem querer, eu não estou aqui porque quis vir, não. Deus me chamou para esse momento. Amém? E assim como Ele te chamou para esse momento. Deus, Ele te selecionou para esse momento. Ele declara na sua palavra, ei, não fosse vós que me escolhestes." Mas eu escolhi a voz outra, Ou seja, eu preciso crer que eu sou a escolha de Deus, de fato. Então eu preciso estar em concordância com a palavra de Deus. Amém? Se Ele me escolheu, Ele tem um propósito para mim. Se Ele me chamou para estar aqui, Ele tem um objetivo na minha vida. Então eu preciso me adequar para que isso se manifeste de forma contínua. Amém? Então eu preciso entender que isso é uma realidade. Então, um conquistador de promessas, É aquele que acredita num futuro melhor e vai à luta. Alguém que acredita no futuro, alguém que acredita na visão de futuro, é alguém que não está preso à circunstância. Alguém que acredita numa visão de futuro não é alguém que está aprisionado pelas situações. Porque, às vezes, as situações, elas nos engolfam, elas nos abraçam, elas fazem com que nós percamos de vista aquilo que é uma visão de Deus para a nossa realidade. Josué é alguém que nasceu no regime de escravidão. Ele nasceu dentro do regime de escravidão. Como que alguém que nasce dentro do regime de escravidão se torna um conquistador? Como que alguém que nasce dentro do regime de opressão? dentro de um regime onde as promessas não eram reais, se torna alguém que de fato se se torna um representante de Deus para a conquista. Sabe por quê? Porque ele passou boa parte da vida dele como escravo, mas isso não entrou no seu coração. Isso não entrou na sua realidade de vida. Ou seja, ele continuava esperando em que em algum momento a sua realidade seria alterada. Ele continuava esperando em que em algum momento, a vida dele ia mudar. Ele continuava alimentando no seu interior. Poxa, eu posso estar vivendo isso hoje. Porque, gente, a gente começa com as pessoas, pensando: ah, pastor, poxa, eu não tive muita oportunidade na vida. Ei, querido, começa a gerar suas oportunidades. Amém? Extraia de você os seus melhores valores. De... Existem coisas dentro de você que você vai duvidar que está aí. Amém? Existem valores dentro de você que você... Gente, se você for olhar... Eu garanto que muitos do que aqui estão, se não todos, é melhor do que Pedro era. A situação de Pedro não era fácil, não. Emocional, educacional, relacional. Pedro tinha uns trem complicados. Mas ele liderou um culto com cinco mil pessoas. Como que alguém complicado desse jeito lidera um culto com cinco mil pessoas? Acho que nem ele acreditou que que aquilo era possível. Imagine ele lá no púlpito explicando para aquelas 5 mil pessoas, explanando o conhecimento para 5 mil pessoas. Imagine só ele reunindo aquela multidão de gente, ele pensando assim, de onde ele saiu, o que ele estava fazendo naquele momento. Então é importante entender, existem valores dentro de você que precisam de alguma forma acordar. Amém? Então Josué, ele saiu desse regime. Quando Moisés apresentou ao povo uma promessa de uma nova terra, onde eles poderiam viver em liberdade, Josué acreditou e seguiu Moisés. Então, uma coisa que eu destaco aqui para você é, fica colado com gente que olha para o futuro e acredita para onde está olhando. Sabe, às vezes a gente quer andar com gente que não acredita na própria vida. Ele não acredita nem no caminho que ele está andando, e você está andando atrás dele. Ei, querido, olha os dois melhores amigos seu, você é o terceiro. Veja o que eles são e veja quem você é. Ah, são dois bandidos. Eu não tenho dúvida que você vai ser o terceiro. Nem precisa, nem precisa ser adivinho, não. É nem profeta, né? Não precisa ser profeta, não. Pastor, fulano está andando com dois vagabundos. Não, pode esperar. Ele é o terceiro. É contar os dias. Tá andando com dois empreendedores, dois homens prósperos. Ei, te vejo rico. É, é, gente, a contabilidade é fácil. A conta é fácil. Você está andando com o quê? É, é esperar que você vai começar a imitar isso do outro. Você vai começar a aprender os valores de um na sua vida e você vai ser a próxima pessoa a ser o que os seus amigos são. É natural isso. Eu espero que você esteja andando com gente boa. Esse é um primeiro conselho para você, amém? Então, Josué, quando ele surge na palavra de Deus, ele está no livro de Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Ele surge na batalha contra os amalequitas. Então, nessa época, Josué se mostrava uma pessoa diferente, determinada, e ele enfrentava os desafios. Esse é o espírito de um conquistador. É alguém disposto a entrar na batalha sempre que for convocado. Chamou para a briga, estou junto. Amém? Chamou para... Gente, alguém que está disposto a entrar nas batalhas sempre que for convocado, esse tem um espírito de conquistador. Sabe? Mas tem gente que o amanhã é sempre melhor. Ah, amanhã eu faço. Como que se a louça suja da pia, amanhã vai se limpar sozinha? Não vai, não. Tem que fazer hoje. né? Tem gente que é especialista no amanhã. Amanhã eu vou, amanhã eu vejo, amanhã eu pego. O, o hoje de dele é o amanhã de ontem, que ele não fez ontem. Mas hoje ele também não quer fazer, mas amanhã ele vai fazer. Sabe quando essa pessoa vai fazer? Nunca. E quando vai, vai sobre empurrão, vai sobre discussão, entra em crise. Entra tem crise porque as pessoas têm que empurrar ele. Gente, eu não consigo ver essa pessoa conquistando nada. Ele acha que vai viver 500 anos. Tem gente que acha que vai viver 500 anos. Vai viver uma vida tocando flauta? Não. Vai chegar a oportunidade. Vou viver 500 anos. Nós vamos chegar até os 120, né, é, pastor Salomão? 120 está bom demais, mas 500 nem eu quero. Um dos segredos para se tornar um conquistador é aprender com as pessoas certas. Josué, ele olhou para Moisés e ele entendeu que nele tinha habilidades sobrenaturais que eram dadas por Deus. E ele decidiu que ele precisava estar perto de Moisés. A proximidade de Josué com Moisés, aprendendo com Moisés aquilo que Moisés estava fazendo, fez com que Moisés o olhasse com outros olhos. Então, se você, de fato, quer andar com pessoas que estão indo para algum lugar, querido, preste atenção na direção que essa pessoa está indo. Amém? Então, é fundamental que isso aconteça. Então, um dos segredos de Josué foi aprender com as pessoas certas. Moisés, ele era um pastor. Josué procurou aprender com Moisés. Moisés tinha uma visão de futuro. Josué precisou estar observando a visão de Moisés. Para onde esse cara está olhando? Deixa eu prestar prestar atenção. Porque onde ele está olhando tem coisa boa. Amém? Então, se você deseja, de fato... Liderar, você precisa caminhar com quem é líder. É a lógica natural. Não adianta você ficar esperando que alguma coisa aconteça do nada. Gente, só quem cria do nada é Deus. E esse cargo não está vago. Adianta apresentar currículo não. Não está vago esse cargo. Você precisa dele para isso acontecer. Então, você precisa estar colado com isso. Amém? Então... Josué foi escolhido como um dos onze príncipes para espionar a terra de Canaã. Olha só as coisas começaram a acontecer para a vida de Josué. Ele começou a desempenhar o seu papel e automaticamente os olhos passaram a voltar para ele. Amém? Então Josué me mostra que ele estava posicionado, ele estava sempre no lugar certo, ele estava sempre fazendo a coisa certa, ele está sempre envolvido com a coisa certa. Josué demonstra otimismo. Amém? Alguém que conquista... É alguém que demonstra otimismo. Ele tem uma ótica da vida diferenciada. O copo nunca está vazio, está meio cheio. Amém? Ele está sempre olhando para um ponto de vista diferente, embora a visão dele era da minoria. Você precisa ter tanta convicção no que você acredita que o que as pessoas pensam não vai fazer diferença no que você acredita. Amém? Uma visão cheia da coisa. Aí... Voltam de um processo dizendo, ah, a terra é boa, mas tem gente lá e a gente se sentiu muito pequeno. E Josué volta juntamente com Caleb, vocês estão loucos? Aquele é o lugar para a gente prosperar, aquele é o lugar para a gente conquistar, aquele é o lugar para a gente batalhar, vai ter luta sim, mas nós vamos vencer. É uma visão otimista da vida, é enxergar a vida com outros olhos, amém? Segundo ponto que eu destaco, ele era otimista. O segundo ponto é, não tinha vergonha de defender a sua visão. Ele não tinha vergonha de defender o que ele acreditava. Às vezes tem crente que é 007, né? James Bond de Deus. Ele é crente, mas ninguém sabe. Ninguém sabe que ele é crente. Ele é um agente secreto. Aí quando as pessoas descobrem que ele é crente, até assusta. Você é crente? Imagina, encontra dentro da igreja e fica até abismado. O rapaz, olha quem está dentro da igreja. Por quê? Porque ele nunca manifestou. Tem vergonha de defender a fé, porque não quer viver uma vida, uma vida que, de fato, demonstre a fé que ele vive. Amém? Josué não tinha vergonha de defender a sua visão. Ele não tinha vergonha de defender, não importa o que os outros diziam. Ele cria na visão que ele tinha e ele aceitava o desafio, porque ele era um conquistador. Amém? Então, você não precisa ter vergonha. Então, Moisés não conseguiu concluir a missão de estabelecer os israelitas em Canaã. Ao perceber que morreria, buscou a orientação de Deus. Sabe quem foi eleito para seguir a missão? Quem tinha a visão de futuro, segundo a visão de Moisés. Aí, Deus olhando lá de cima, esse menino é bom, hein? Esse menino está esse menino enxergando. Ele está vendo algo diferente dos demais. Então, ele foi eleito para fazer a diferença. Então, as qualidades que ele tinha, as qualidades que ele desenvolveu caminhando com Moisés, o colocou como próximo na posição. Amém? Então, gente, não espere espere ser promovido para se promover. Ah, quando me der uma função, eu vou fazer. Não, se você fizer antes, a função vem. Se você se colocar na posição antes, a vaga abre. É automático. Amém? Então ele compreendeu e aceitou o princípio de governo da autoridade de Moisés. Ele estava debaixo da autoridade de Deus e Josué estava debaixo da autoridade de Moisés. Ele aceitou e compreendeu o princípio. Ele entendeu que ele tinha um princípio para se submeter. Então ele não era uma pessoa independente e ele não agia segundo a sua autoridade. Tem gente que é independente de futebol clube, não é bicho solto. Você tentar dar, alinhar ele, Jesus dos os crentes. Se você tentar corrigir alguém independente, você vai gerar as maiores crises da sua vida. Por quê? Porque ele é dono do seu próprio nariz. Ele não segue opinião de ninguém, não segue conselho de ninguém, não segue instrução de ninguém. O único conselho dele é o seu próprio umbigo. Ele só se importa com a sua vida. Egoísta até o limite. Então, Josué demonstra aqui que ele aprendeu um princípio de governo. Amém? Nós que estamos em Cristo, temos um princípio de governo para andar. Andamos debaixo da autoridade do nome dele. Amém? Esse é um princípio que nos faz conquistar. Jesus ele demonstra isso dizendo, Ei, eu não faço as coisas que quero fazer. Faço aquilo que vi meu pai fazer. Não sou independente, mesmo sendo Deus. Não usurpou ser Deus. Ele não era independente. Ele aprendeu a ter paciência de Moisés, consequentemente, a ter paciência na condição do povo. Gente, uma virtude que está em falta é a tal da paciência. Né? As pessoas estão igual, não estão durando dois minutos. No terceiro minuto, se você estiver perto, queima. A paciência é uma virtude. Você precisa treinar ser longâneo. É uma coisa que eu desenvolvi com muita graça de Deus. Paciência. Sabe como que você é pra... aprenda a respirar? A gente não sabe respirar. Aprenda a respirar. Ó. Quando você está respirando, você não fala. Você só respira. Vai oxigenando o cérebro. Vai oxigenando. Vai oxigenando. E vai respirando. Quando você pensar que não, você ficou calmo. Amém? Não responda quando estiver com fome. Tem gente que é assim, eu sou assim. O almoço vai demorando, as perguntas começam a acontecer, eu falo, não me pergunta mais nada, porque agora eu não tenho capacidade emocional de responder. Por quê? Porque eu estou com fome. Vem trazendo as demandas para mim na hora da fome, eu falo, Jesus amado, abençoa o Senhor. Tudo que eu queria agora era um prato de comida, não eram essas perguntas, eu não era... Tem gente que é assim. E se você sabe que é assim, não faça nada quando você estiver com esse tipo de sentimento, amém? Não responda quando você estiver cansado. Está cansado? Exausto? Você precisa descansar? Então descanse. Amém? Então a paciência é uma virtude. E você precisa extrair isso de você. Amém? Josué, ele era um homem de fé. Ele era um homem de visão. Amém? Então eles, eles haviam espionado a terra. E em sinal de tristeza eles rasgaram a sua roupa. Porque eles foram espionar a terra e viram que a terra era boa. E eles entendiam que Deus iria ajudá-los nesse processo. Ele era um homem de decisão e determinado. Gente, tem gente que é indeciso demais. Acorda de manhã até sair de casa para escolher que sapato que usa, não sai de casa, está sempre atrasado. Alguém que está sempre atrasado é alguém indeciso. Ele tem dois carros ele não sabe qual carro dirige. Ele sai de manhã, eu vou com esse, eu vou com esse, eu vou com esse. Indeciso. É complicado, gente, assim. É difícil, por quê? Porque você não sabe, nunca sabe que decisão tomar, nunca sabe o que fazer, não sabe nem que ir por rua seguir. Você é, vai para a esquerda ou vou para a direita? Não está não tá pronto para tomar a de decisão. Josué era decidido e era determinado. Amém? Em, em Juízes 24, versículo 15, diz a palavra do Senhor: Mas. Se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje o que vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses dos seus antepassados, que adoravam na Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra do que querem. Vocês estão morando agora, porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Porém, eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele tinha tomado uma decisão no seu coração. Qual é a decisão? Não sei o que vocês vão fazer na vida de vocês. Não sei para onde vocês vão seguir. Não sei o que vocês vão escolher. Mas eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Amém? Ele era um homem valente, um homem de guerra. Uma pessoa covarde não pode ser um conquistador. Entendi. Eu já falei sobre isso aqui. Pastor, mas são coisas que vai além da capacidade emocional. Tem gente que pensa que uma barata é um dinossauro. E que não entra numa porta se ela estiver lá eu fico imaginando que dia que a barata mordeu essa pessoa. Eu falo assim, você deve ter tomado uma mordida dessa barata e ela deve ter machucado você de forma profunda. Ela deve ter te empurrado da cama, só pode. Que, 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 que medo é esse? É algo para ser enfrentado. Olha para ela e fala assim, eu tenho um sapato e você não resiste ao meu sapato. Amém? Eu digo que você encontrá ela de novo, você fala, ah, barata, olha o que eu tenho nos meus pés, um sapato. E se ela voar, dá-lhe uma raquetada. Amém? O que você não pode é parar. E eu estou fazendo só essa analogia para você entender. Isso na vida, em todos os aspectos, tem paralisado as pessoas. As pessoas precisam enfrentar os seus medos. As pessoas precisam ir para cima. Sabe, tem hora que você tem que parar e falar, peraí, eu é que sou. Eu é que sou imagem e semelhança. Eu é que sou. Eu que sou revestido de autoridade. É eu é que tenho a palavra de vitória. É eu é que tenho a autoridade. É eu é que tenho o poder de Deus sobre a minha vida. É eu é que tenho o espírito de ousadia. É eu é quem sou revestido. É acerca de mim que os anjos recebem ordem. Isso deve te fazer alguém posicionado. Amém? Na caminhada com Moisés, ele aprendeu a assumir responsabilidade. Gente... Alguém que é um conquistador é alguém responsável, que tem habilidade. Responsabilidade é habilidade para dar resposta. Amém? Se alguém te perguntar algo, esteja pronto para responder. Habilidade, isso é responsabilidade. Você fez o que eu te pedi? Responsabilidade é o quê? Sim, está pronto. Isso é habilidade para responder. Não é habilidades práticas, não. É pegar um compromisso... E assumia a posição de quem vai até o fim. Amém? E ele confiava em Deus acima de qualquer coisa. Em Números 32, versículo 12, diz: Somente Caleb, filho de Jefoné, o Keneseu, Josué, filho de Nun, continuaram fiéis ao Senhor. E por último, ele tinha o espírito de Deus. Deuteronômio 34, versículo 9 diz assim. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. E ele pôs a mão sobre a cabeça de Josué, assim que ficou cheio do Espírito de sabedoria. Se eu falar para você que você tem esse Espírito, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, agora habita em nós. Amém? Então... Se você quer conquistar algo, mantém isso aquecido dentro do seu coração. Amém? Então, é importante entender que, para que você possa colocar os seus pés naquilo que Deus tem para você, vai exigir de você um compromisso, vai exigir de você responsabilidade, determinação, convicção, uma fé acima da medida de outros. Amém? Deus nos deu uma medida de fé igual para todos mas alguns vão se elevando. Por quê? Porque vão crendo a cada dia a mais. E nesta manhã, em nome de Jesus, eu quero crer que a palavra de Deus, ela vai encontrar em você esse desejo de dizer sim para aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Sabe? Aquela visão de futuro, que você olha para ela e você não encontra em você como chegar lá. O que você não tem está em Deus. E a sua submissão à palavra dele, ou seja, está debaixo da missão da palavra dele, é que vai fazer você chegar nesses lugares. Josué, ele entendeu com quem ele devia andar. Josué, ele prestava atenção aonde o líder olhava. Aonde esse cara está olhando. Ah, Enxerguei. Enxerguei. Sabe, isso chama atenção. Não perca tempo mudando o seu foco, mudando a sua visão, perdendo o seu destino, olhando para lugares ou vivendo situações que não vão te levar para lugar algum. Se você tem um sonho, se você tem uma promessa, e eu acredito que todos aqui têm promessa de Deus, se você tem algo queimando no seu coração, pegue esses princípios, alinhe ele na sua vida, e assim como Deus foi com Moisés Ele foi com Josué Assim como Deus foi com Josué Eu não tenho dúvida Que Ele será conosco Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você Pai Em nome de Jesus Existem circunstâncias que se levantam Com o um único propósito De fazer com que eu perca de direção Aquilo que eu tenho visualizado pela fé. E hoje, Senhor. E hoje, pela Tua Palavra, nós queremos encontrar a certeza de que vale a pena permanecer diante da Tua visão. Eu quero entender, Pai, pela Tua Palavra, que vale a pena estar diante da Tua instrução. Eu quero entender que pela Tua Palavra, vale a pena andar pela verdade, vale a pena confiar. Vale a pena esperar, vale a pena me mover pelos Teus princípios. Vale a pena, porque é a Tua Palavra que é a verdade para a minha vida. Não as opiniões que estão surgindo acerca de todas as coisas, mas o que o Senhor pensa acerca das coisas é o que no final vale a pena. Então, Senhor, nos ajude a estar diante da Tua presença em todo o tempo, em nome de Jesus. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Esse seu... Nesse alvo que você tem, é possível queimar as pontes com relacionamentos ruins? É possível deixar de olhar para trás? É possível crer com esperança de que um novo dia vai surgir? é possível alimentar no seu coração a expectativa de que a palavra de Deus ela é viva, ela é fiel ela é penetrante, ela é cortante ela é espada de dois gumes é possível crer que pela palavra de Deus aquilo que você espera no sobrenatural vai acontecer então querido esse é o caminho que você precisa andar essa direção que você precisa seguir esse é o propósito que precisa queimar no seu coração e o resto Deus vai fazer. Amém? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Você está feliz? Você está feliz?